0: días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días a los seguidores del, pa del podcast Panorama de Global Securities. Hoy... 16 de julio de 2021, nuevamente un arranque tranquilo, aunque obviamente al final de la tarde a veces termina siendo muy positivo o muy negativo como hemos visto en las últimas jornadas con respecto a la noticia del día, nuevamente algo sobre Colombia que nos llama la atención, cuando uno ve un crecimiento del 8.6% en términos anuales Normalmente nos sentimos muy contentos, muy positivos, si eh, se trata de una cifra de actividad económica. Pero en el caso colombiano, el día de ayer se publicó este indicador para el sector manufacturero, comparando mayo 2021 frente a mayo 2020. El mercado tiene una expectativa necesariamente mucho mayor, con un crecimiento de más del 20%, es decir, se incumplió eso, porque el crecimiento era esperado más del 20%, pues porque el mejor momento de la economía colombiana la tuvimos precisamente durante esa época del año 2020, por eso el crecimiento del 20% o más, porcent o en términos porcentuales, iba a compensar esas caídas y nos iba a dejar algo de ganancia, pues no, fue solamente el 8%, quiere decir que hubo un retroceso en mayo, la razón es todo, la sabemos, los bloqueos complicaron la actividad de los empresarios colombianos, hasta este momento es la primera noticia negativa realmente sobre la actividad económica como tal en términos duros. No es un indicador de confianza que normalmente o oh, se afecta muy fuertemente por la situación social y política de los países. No, era un indicador de actividad real y esto pues nos deja una lección. Esta semana Anif había publicado un análisis sobre el mercado laboral siendo optimista porque en mayo pues, no hubo un deterioro, se frenó la recuperación. La traducción de esto es simple. Los empresarios no despidieron personas durante el mes de mayo porque hasta ahora estaban comenzando los bloqueos. Afortunadamente se levantaron. La mala noticia es que esos bloqueos frenaron un proceso de recuperación que necesitamos en Colombia. Así que ojalá esas protestas que se puedan venir la próxima semana no finalicen en bloqueos porque los empresarios pueden tomar decisiones de manera transitoria, pero cuando lo ven permanentemente la cosa puede cambiar. Así que, Esperamos que estos procesos de recuperación de actividad económica en Colombia se mantengan, que el buen ambiente político, por lo menos la mejora que hemos tenido durante las últimas semanas, con ese nuevo enfoque del ministro de Hacienda, de hacer las cosas un poco más consensuadas, también se mantenga, a pesar de que dudamos de que sea la reforma tributaria que realmente es un, sea un cambio estructural para Colombia. Como dicen los medios de comunicación, no es la reforma tributaria estructural que necesita el país de largo plazo, pero es la reforma que se puede hacer de corto plazo. Bien, Finalizando este tema, entonces, en resumen, dato que obviamente muestra debilitamiento del tema industrial, aunque las compras, las ventas minoristas no se vieron afectadas tan radicalmente. ¿Por qué? Porque los inventarios llenan ese hueco y también pues obviamente tenemos el tema de las importaciones que de alguna manera pueden compensar algunos elementos, aunque también durante los bloqueos tuvimos grandes problemas en los puertos mucha maquinaria o muchos productos se quedaron en bodega porque no podían ser transportados por el miedo de vandalización, de robo y de todo eso que pasó durante esas semanas en Colombia. Así que digamos que esto es que está pasando en Colombia o que pasó en Colombia, ojalá no se repita, pero estamos viendo un común denominador Chile ahora es Sudáfrica, le pasó a Colombia e incluso los mismos Estados Unidos con unas protestas durante el año pasado, Francia con los chalecos amarillos, hay un tema social que está impactando a los mercados financieros, hay que ponerle un poco más de cuidado a esto, lo que viene ocurriendo. Volviendo a nuestro tema de mercados, en temas acciones, ayer en Estados Unidos el estándar Ampur descendió solamente el 0.3%, tal y como comenzó con los futuros, con ese descenso, claro, durante la jornada hubo caídas más fuertes, pero se recuperaron al final. Interesante, ¿cuáles son los sectores que impulsaron la corrección a la baja? Las petroleras, 1,5%, pero tiene una participación pequeña del Standard Poor's de menos del 2%. Las empresas del sector tecnológico cayeron 1% y estas tienen una participación de más del 25%. Esto se sintió en el índice porque finalizó con una pérdida del punto 3. ¿Y qué sectores ganaron? Bueno, el de servicios públicos, que también tiene una participación menor al 2%, tuvo una ganancia del 1,2%. Hoy los futuros abren con algo de recuperación, 0,2%. La noticia interesante en Estados Unidos de aquí. A las próximas semanas, tiene que ver con la compañía moderna, moderna que antes del COVID había fracasado en todos sus intentos de sacar una nueva medicina, pues bueno, el COVID fue su gran eh, aliado de alguna manera, o sea, algo negativo terminó beneficiándolos porque pudieron utilizar toda esa tecnología que venían desarrollando para una vacuna que hasta el momento ha sido exitosa y ha estado obviamente concentrada en Estados Unidos, no se ha distribuido en el mundo de manera masiva a pesar de que hoy tengamos el anuncio de que la administración Biden le va a donar a Argentina 3.5 millones de dosis de Moderna. ¿Qué, ¿Qué pasa con esta compañía? Ayer ya se dio a conocer que va a ser incorporada dentro del estándar Standard 500 en la próxima recomposición del índice. Y esto naturalmente generó un movimiento especulativo al alza, porque pues... Varios fondos tendrán que entonces, que sigan al Standard Poor's, tendrán que adquirirla. Los que siguen lo siguen de manera pasiva la tendrán que comprar. Y ayer, en el after-hour, la acción se valorizaba 6%. Pero esta valoriza valorización del 6% de Moderna no es nueva. Ya viene a lo largo de todo este año. Comenzamos con una capitalización de mercado de 40 billones y ya ayer estaba superando los 100 billones antes de esa valorización del after-hour. Los estudios históricos sugieren que las compañías que ingresan al índice pues no tienen una valorización destacada a los siguientes 12 meses de haber ingresado, algunas suben un poquito, otras descienden, pero lo más interesante son las compañías que salen del índice, que, que son excluidas por este ingreso. Esas compañías que son excluidas obviamente son afectadas de manera importante durante el periodo hasta que se hace la recomposición, pero 12 meses después de la recomposición esas compañías excluidas Terminan en promedio rentando mucho más que el índice accionario. ¿Por qué? Pues porque es un efecto transitorio. Las liquidaciones forzan, digamos, precios irracionalmente bajos para las compañías que son excluidas y posteriormente son recuperadas. Entonces, aquí la idea, algunos podrán decir, hay que comprar moderna. Bueno, sí, pero tal vez más interesante será esperarse a la fecha de la recomposición para comprar la compañía excluida porque el mercado normalmente la castiga mucho. En divisas... El dólar abre hoy con un nuevo fortalecimiento frente a otras monedas reserva. Es un fortalecimiento leve, pero ya nos está acercando al índice de XY máximo reciente de 92.84. Ya estábamos en 92.72, 73 aproximadamente. Las monedas de América Latina también en este momento se están cotizando de manera estable, pero ayer hubo un movimiento interesante. Se debilitaron en promedio el 0.5%. Obviamente, este debilitamiento de ayer estuvo... Eh, digamos, distorsionado por una caída del 1,5 1,6% del peso chileno. ¿Y qué pasó con el peso chileno? Ayer habíamos dicho que el día anterior el Banco Central de Chile había incrementado la tasa de interés. En teoría, normalmente un incremento de tasa de interés, así es la teoría clásica, valoriza las monedas. Nosotros tenemos una interpretación un poco diferente, pero bueno, digamos que eso es así. Pero ayer se debilitó. ¿Por qué? Porque el Banco Central de Chile dijo o afirmó que a pesar de ese incremento de tasa y que se vengan varios adicionales en el sur, próximos trimestres la tasa a la cual esperan llegar será inferior a la tasa neutral entonces los up traders o los operadores del mercado ISA sintieron que era un mensaje muy bajista muy expansivo a pesar de el incremento de tasa de interés esto técnicamente en inglés se dice es un mensaje dovish y desde este punto de vista se debilitó el peso chileno entrando a materias primas hoy finalmente estamos estabilizando la cotización de crudo. En los últimos dos días cayó casi cerca, o sea, muy cerca del 4%. Una muy buena noticia hemos tenido por parte de India. Aunque no se ha controlado del todo la pandemia, es una demostración más de que la humanidad se adapta. Recuerden que en mayo teníamos contagios de 400.000 diarios identificados oficialmente porque la realidad pudo haber sido peor. En este momento, los identificados diariamente en la India son cerca de 40.000, es decir, la décima parte. ...en menos de dos meses se ha logrado corregir... ...y la noticia de hoy es que la demanda de combustibles en India... ...a comienzos de julio, es decir, la primera mitad de julio... ...que ya la pasamos ayer... ...pues ha superado los niveles prepandemia... ...India es uno de los principales consumidores mundiales... ...porque es uno de los países que más población tiene en conjunto con China... ...así que esta noticia nos demuestra la adaptabilidad de la población... ...que no es necesario superar en un 100% la pandemia... La enfermedad va a seguir, pero si se ve, digamos, una menor presión, el positivismo de las personas sin ninguna duda va a prevalecer. Y entrando al tema de renta fija, las tasas de tesoros a 10 años se estabilizaron en el 1.31 el día de ayer. Hemos tenido solo noticias positivas. Obviamente, como dijimos, las declaraciones de Powell sin pena ni gloria no generaron mayor impacto durante el día de ayer en su segunda jornada de declaraciones o de testimonio en el Congreso de los Estados Unidos. Ayer el turno era para el Comité de Banca del Senado, no pasó nada. Pero hemos tenido todavía noticias económicas positivas. El indicador de actividad manufacturera de Nueva York, que siempre parece adelantado porque se hace ya para el mes de julio, subió de 17.4 unidades, que era bueno, a 43 unidades. Cualquier lectura por encima de cero de este indicador es expansión. 43 nunca en la historia desde que se publica este índice julio 2001, el indicador había superado los 40 puntos, o había estado muy cerca de los 40. Estuvo en 43, es el más alto de la historia, porque se da Nueva York ya se reactivó y además hay una recuperación mundial que está incrementando las órdenes de exportación del el sector manufacturero en Nueva York. Y adicionalmente hoy tuvimos un cálculo preliminar de las ventas minoristas en los Estados Unidos, pero el mes de junio, no de julio como el indicador manufacturero de Nueva York, el Empire, sino de junio. Y esto, el mercado está anticipando una contracción. Bueno, si nosotros vemos las cifras, no fue contracción, fue expansión del 0,6, ningún analista esperaba expansión más allá del 0,5, es decir, superó a, incluso el más optimista una nueva noticia positiva de la actividad económica en los Estados Unidos, aunque hay que entender que las cifras de mayo habían caído y fueron revisadas con una caída mayor, así que casi que lo deja uno en tablas. Pero en general, indicadores positivos y sigue el mercado preguntándose por qué las tasas de interés de los tesoros están al solamente el 1.31 en este momento, cuando tenemos presiones inflacionarias que hay que validar si son transitorias efectivamente o que participan proporciones transitorias y que no. Y por otro lado, una actividad económica estadounidense que continúa avanzando de manera positiva. Hasta aquí, entonces el reporte internacional nos dejamos con Marcela, con Sharon y con Nicolás para que nos cuenten qué está pasando en Colombia.
0: Buenos días, Dani. Muchas gracias. Vamos a hablar de las noticias de Colombia. Para comenzar, el día de ayer se conoció como Colombia por primera vez en los últimos días superó los mil casos nuevos de COVID. Sin embargo las muertes bajaron de ritmo. Adicional a esto, en encuesta publicada por el Banco de la República, se conoció como la inflación en 2021 se acercaría al 4%, pero bajaría en el 2022. En cifras sobre bancarización, se vio un impacto positivo ocasionado por la pandemia del COVID-19, donde 2,6 millones de personas adultas accedieron por primera vez a un producto financiero. Igualmente, en información revelada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE para el mes de mayo, la producción industrial tuvo un crecimiento real del 8% con respecto al mismo periodo del 2020, cuando la economía cerró por la pandemia del COVID-19, pero tuvo una fuerte descolgada con respecto al ritmo visto en el mes de abril, cuando había repuntado un 63% frente al igual periodo del año pasado. De acuerdo con los datos revelados, tanto la producción real como las ventas reales de la industria tuvieron un fuerte freno, toda vez que estas últimas pasaron a crecer en mayo un 5,6%, pero en abril pasado habían tenido un repunte del 60,8% en comparación con el mismo mes del 2020. Según el DANE, en mayo pasado, de las 39 actividades industriales representadas por la encuesta, un total de 32 registraron variaciones positivas en su producción real. Igualmente, el ministro de Trabajo anunció cómo, en mesa de diálogo instalada el pasado 4 de mayo, se llegó a un acuerdo con centrales obreras del sector público, donde el tema central fuera el ajuste salarial anual. Para terminar, se conoció como NECI, es ahora la plataforma exclusiva de pagos para la red social Kawaii. Bueno Sharon, cuéntanos cómo está el panorama de renta variable para el día de hoy.
2: Muy buenos días para todos. Pasando entonces al comportamiento del mercado accionario en la jornada de ayer, experimentamos un mercado vendedor que retrocedió cerca de 0.9% registrando caídas por tres jornadas consecutivas y una vez más ubicándose sobre los, los 1.270 puntos. Este menor apetito por riesgo global y la búsqueda de activos más seguros impulsaron las caídas. El volumen negociado fue de unos 82 mil millones de pesos y la especie que más se transó fue Copetrol con 47 mil millones de pesos. La especie que más subió fue el Cóndor con 2.22% y la que más se desvalorizó preferencial Corfi colombiana con un retroceso superior al 4%. Ya para el día de hoy en medio de un mercado que está descansando un poco de eh, esa semana de comportamientos mixtos, esperamos un comportamiento lateral para el índice local con un leve sesgo al alza. Por el lado del análisis técnico tenemos la acción de Ecopetrol, que retrocedió con fuerza por segundo día consecutivo y cae por debajo de los 2.600 pesos, experimentando su peor jornada en cerca de tres meses, este retroceso. Eh, de los precios internacionales del crudo y la mayor búsqueda de refugio en el mundo contribuyeron al mal desempeño de la acción, además de eh, la continua toma de utilidad en el activo desde que alcanzó máximos en 2.875 la semana eh, pasada. Con esto entonces eh, acumula durante esta, el corrido de esta semana caídas por 7%, donde los siguientes soportes se ubican en 2.545 y 2.500 pesos por acción Pasando a la acción de ISA, tenemos una especie que también retrocedió y se acerca de nuevo a su media móvil 200, que se ubica en 22.920. Mantiene aún esa tendencia a la baja y, en medio de sus bajos volúmenes de negociación, no ha logrado eh, mostrarnos un claro catalizador de un cambio de tendencia. Acumula también en las últimas tres sesiones de retrocesos por un poco menos del 4%. El, so el siguiente soporte. En la acción es precisamente esa media móvil 200 en 22.920 pesos. Pasando ahora al comportamiento de la divisa colombiana. En la jornada eh, anterior experimentamos eh, unas desvalorizaciones del de peso colombiano respondiendo pues una vez más a ese fortalecimiento del dólar en el mundo. ...con una postura firme de la Reserva Federal en su política monetaria... ...las monedas de Latinoamérica se debilitaron... ...y pues se le sumó también ese eh, retroceso de las cotizaciones del precio del barril de petróleo... ...por preocupaciones derivadas a ese avance de eh, la variante delta en el mundo... ese entorno torno entonces generó que el peso colombiano ahorrara parte del movimiento del de día eh, miércoles... Cuando había caído unos 30 pesos y a cierre la sesión del jueves subió 22 pesos para cerrar una vez más por encima de los 3.800. En 3.816 pesos por dólar se operaron eh, se operaron unos 908 millones de dólares y para el día de hoy esperamos un comportamiento lateral en la divisa colombiana con soportes en 3.780 y tres mil ochocientos y eh, resistencias en tres mil ochocientos veinte y tres mil ochocientos cincuenta pesos.
3: Buenos días para todos. Durante la jornada de ayer la curva de a fijas se desvalorizó 3,77 puntos básicos en promedio por la oferta de títulos en los segmentos corto y largo de la curva, aunque se observó algún interés de compra en el segmento medio. Es de destacar que los test del convencimiento de julio de 2024 presentó un aumento de 1,15 puntos básicos en su tasa de interés. La curva tsu se valorizó 1,85 puntos básicos en promedio siguiendo a la estatal fija y con un nivel bajo de operación. En el mercado se negociaron 2,1 billones de pesos distribuidos en 1,4 billones para el CEN y 0,7 billones para Master Trader. Con respecto a la deuda privada, se negociaron 1,250 millones de pesos, en donde el 63% de las operaciones correspondieron a títulos con tasa de referencia IPC, el 26%, a títulos con tasa de referencia tasa fija y el 11% restante a títulos con tasa de referencia IBR. Eh, la producción manufacturera en Colombia creció 8,6% frente al año anterior de las 39 actividades industriales representadas por la encuesta. Un total de 24 registraron variaciones positivas en su producción real, sumando... 19,3% a la variación total anual, mientras que 15 susceptores con variaciones negativas restaron en conjunto 10,8% a la variación total. Por su parte, las ventas minoristas crecieron 22,8% anual. Los principales aumentos en las ventas se observaron en calzado, artículos de cuero y sucedáneos del cuero, prendas de vestir y textiles y otros vehículos, automotores y motocicletas, mientras que alimentos fue la única categoría que presentó una reducción del 7,6%. El Banco de la República publicó los resultados de su encuesta mensual. El mercado estima un promedio de inflación mensual de 0,04% para julio de 2021, y para el cierre de 2022 se espera una variación anual del IPC de 3,27% y un aumento del PIB en Colombia de 6,41% en 2021 y un déficit fiscal de 8,47% del PIB y un descuadre externo del 4,09% del PIB. Hoy habrán subastas en operaciones de expansión que incluyen repos de nueve meses por un billón de pesos y a 32 días por igual monto. El mercado internacional amanece hoy con las bolsas de Asia Mixtas, Europa Mixtas y los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años amanecen a la baja en niveles de 1.32, por lo que en el mercado de renta fija local de mantenerse esta tendencia bajista podría presentarse algún tipo de corrección durante la jornada. Este fue el panorama para el día de hoy. Esperamos que tengan un buen día y un feliz fin de semana.